0: Hola qué tal amigos de todo el universo Soy yo, Mariana Stars, Y estamos en otro episodio de Íntimo con las estrellas Y hoy tengo una invitada Súper, súper especial La gente la aclamaba La gente la pedía Ella es un cuerpo, una cara, un sentimiento Una diosa venezolana, una leyenda La señorita María Lilia. ¡Oh! Gracias. gracias, gracias Mariana Bienvenida,
1: por mi amor Gracias por el sentimiento tan maravilloso y bueno hasta que se nos dio la poder hacer esta maravillosa entrevista contigo con una estrella maravillosa como lo tú eres. Oh, lo que tú
0: eres. Oh! hoy te va a admitir
1: que te pasaste oh, te pasaste no sé qué me pasó Mariana yo verdad yo dije me paré yo dije voy a ir sencillita como de entrevista con las estrellas me puse empecé a poner un polvito y luego me vi dije me pasó pero bueno, menos mal porque viéndote a ti, mira, está divino Ay, Dios mío, santo Nos pasamos, nos pasamos Lo importante es que le echamos todos los aliños al guiso y...
0: Todo, mi amor,
1: quedó Divino
0: Pues bueno, hoy traemos muchas sorpresas Vamos a desnudar a esta estrella uh, Nunca mejor dicho El cuerpo desnudo, cuidado es que Es hoy, cuerpo del deseo <risa> Así que si ustedes están preparadas Nosotras ya lo estamos Vengan conmigo y vamos allá <risa> María Dilia, toda historia tiene un comienzo, toda leyenda tiene un principio. Hablemos un poquito dónde nace la leyenda, de dónde es María Dilia o Edison Calache para los que no conocen. Madre mía,
1: la, 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 la leyenda se sueña así como hace mucho tiempo, tierra En tierra inmemorial, en una galaxia muy, muy lejana. Mira, eh, bueno, para hacer un poco de resumen, eh, Edison, que es, digamos, eh, mi persona dentro del personaje, como yo le llamo el manager de Maradilia, nació en Maracay, en Estado de Aragua, eh, tengo 42 años, no soy de la persona que oculta la edad, nació el 4 de noviembre de 1981, <risa> orgullosamente, en Maracay, Estado de Aragua, y este, estuve en la primera etapa de mi vida en el Estado de Aragua. Digamos, a los 15 años, con la adolescencia, nos mudamos al Táchira, que era la tierra de mi madre, a la gripe Estado Táchira, y ahí con mi, mi, mi estudio de bachillerato al terminar estudio de bachillerato, pues entonces venía la inquietud de dónde me iba a ir a estudiar Y lo más cercano que tenía era Mérida Entonces tenía la inquietud, eh, siempre había tenido yo inclinaciones artísticas de pequeño al teatro, a la pintura, al dibujo Y gracias a eso me incliné a estudiar diseño gráfico en la ULA eh, Me fui a estudiar diseño gráfico en la ULA Y para hacer el cuento corto, pues allí fue donde fue la primera vez que fui a la discoteca pues, Dios
0: pues, mío, la, pues, en Mérida, tierra de encanto
1: tierra de encanto, imagínate tú, bueno, para los que somos de media como tú, vi a la, a la famosa Faris de Lujo haciendo Britney Spears <risa> <risa> en los años sería en los años 1600, sería el año 98 <risa> Qué fuerte, sería el año 98 por allá, y nada yo estudiaba en la universidad, empecé a, ir a las discotecas, y sale un concurso de nuevos talentos, de
0: repente y de mi
1: oportunidad pero no, ni siquiera mi oportunidad de empezar a hacer show sino que justamente, yo llego en el año 98 y ese mismo año eh, gana Eurovisión, dan internacional, ¿sabes? Con las canciones. Qué fuerte. Estaba muy Víctor! Eh, y yo era fanático, todo, me encanta, del no amor todavía. Y yo quería hacer esa canción y quería buscar como la oportunidad. Se abre este concurso y yo le digo a mi mejor amigo, vamos a inscribirnos, porque era una manera de no pagar entrada en la discoteca. Hacía yo la, <risa> la canción, pero aunque ¿eh? a él a mi <risa> Ay, Y nos metimos en sí. el concurso. Y bueno, para hacer el cuento corto, yo gané el concurso del no, por supuesto. ¡Ay, y de el, gente y, y, y nada, el resto de historia. O sea, nunca yo pensé todo lo que iba a venir, a venir después. Mucha gente me pregunta que qué recuerdo yo de, de, de ese entonces. Y yo digo que, que recuerdo mucho la inocencia, ¿no? La inocencia que uno... Con la que entra Claro, porque con el, el, tiempo, por el tiempo tú vas ganando experiencia, pero vas perdiendo inocencia. Entonces, digamos que todo o... era como muy mágico, como que solo quería... Hacer esa canción y mira aquí estoy 23 años después. <risa> Dios mío santo. María reconciliarnos con nuestro pasado
0: sí. es una forma de hacer nuestro futuro más ameno. Sí. Hoy por hoy si tuvieras la oportunidad de pararte frente al espejo y ver a la María Dilia de esa noche en la discoteca mamá, y ella por ahí me sopla un pajarito. Mira que yo hago mis
1: investigaciones. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Yo creo, mira, muchas veces, y como lo que te decía hace un momento, muchas veces he pensado que hasta ella me daría consejos ahora, porque tenía una inocencia que uno va perdiendo con el tiempo, tenía muchísima ilusión, Era, yo siempre he sido una persona muy soñadora y siempre digo que también es importante soñar en grande, porque si yo no soñara en grande, en imposible, no hubiera logrado las cosas que he logrado en mi vida, entonces... Le, le diría que siguiera adelante Que siguiera luchando por su sueño Y que se pusiera a estudiar costura ¿Qué le va a hacer falta en el futuro Eso siempre Estudiar
0: costura para las drag queens Siempre es como una asignatura bastante difícil Pero muy necesaria, ¿no? Claro, yo, yo,
1: yo siempre digo Que si yo tuviera hijos Que eso también es un mensaje ¿verdad? Para todas las personas que ven Es importante aprender oficios en la vida Entonces yo creo que aparte de tener Una profesión, una carrera universitaria Una carrera de bachillerato Lo que sea, para mí es muy importante Aprender a conducir, que no conduzco. Dominar bien un idioma, que yo machuco el inglés, pero no es que te lo hablo perfecto. Uno, uno, pero, uno
0: hace el intento, uno se claro, esfuerza. esas
1: cosas son importantes, <risa> que la pongan de niño. que aprendan a coser, que aprendan unas cosas, porque el día de mañana los oficios te van a permitir, si quizás sales a otro país, defenderte
0: ¿Y cuáles serían esas palabras? A la mayoría
1: del pasado. A la mayoría del pasado, que no tenga miedo, que no tenga miedo, que estoy muy orgulloso de ella, de la valentía, siempre... Desde muy jovencito eh, he tenido esa... Y mi mamá siempre me lo dice que siempre soy una persona muy valiente porque creo que desde muy temprana edad aprendí a confiar en mí y a, no, y a no tomar muy en cuenta lo que digan los demás, ¿no? Eso también me, 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 ha, me ha pesado porque la gente siempre ha tendido, sobre todo en la edad más joven, a ser muy cruel, ¿no? La, siempre, todo claro. todo, en nuestro país, y sí, cuando somos muy jóvenes y en, nuestro y en nuestro ambiente, la gente tiende a ser muy cruel. Pero me diría a mí mismo que siguiera adelante, que estoy súper orgulloso, que no deje de, de, de luchar, de aprender y de prepararse. Así es. María Dilia, siempre hay
0: personas que nos inspiran de nuestras travesías sí. y hacen de nuestro arte un poco más grande, que nos dan es, ese empujoncito por la cola que nos hace dar todo de nosotros. Hoy por hoy, ¿quiénes son esas personas o ¿Quiénes fueron?
1: Hace rato mencioné París de, de Lujo en Mérida, me ayudó, eh, Joan, Joan Calderón se llama, Joan me ayudó Calderón. muchísimo al, al principio que yo me acuerdo que iba a la peluquería de él y lo ayudaba a lavar cabello para que me arreglara una peluca. Eh, yo creo que fue gran escuela para muchos que empezamos en
0: la Así, Bueno, yo también, para mí también París siempre fue un referente del sí. arte del, del transformismo, del arte de drag
1: sí. en nuestra ciudad y en Venezuela en general. Sí, 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 sí. En, en, siempre me gustaba, yo creo que me hice drag porque me gustaba ver a las drag queens a mí siempre sentí una fascinación tanto es así que, que, que me hice uno yo el primer drag que vi fue en unos 15 años de una prima, lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas, en unos 15 años de una prima, eh, un, un compañero de trabajo de mi papá, mi papá trabajaba como misionero, y el compañero de mi papá, que también trabajaba con mi tío, salió haciendo un show de Rocío Durcal y, y mi tía le había hecho el vestido con las telas del, de la decoración de la fiesta. ¡Ay, Dios mío! Y para mí eso me quedó marcado porque luego el señor terminó el espectáculo, se cambió y se sentó en la mesa con nosotros, y mi papá se refería a él por lo, buena, por lo buena artista que era. O sea, nunca recuerdo como que, ¿sabes? Decir divulgarme vulgarmente, claro. que es este que es el otro? Sino como que, mira qué bien lo hace. Tal. Entonces me, me llamó mucho la atención la manera como se dirigió hacia él y lo bien que lo hacía. Entonces de ahí empezó a mí una fascinación por esto de la transformación. También me acuerdo mucho cuando tenía como 14 años, vi en la televisión en, en Venezuela a Cristal Forever. ¡Ay,
0: Dios mío, Cristal Forever! Otro sea, sí, artista sí. venezolano claro. increíble.
1: Ah, eh, que, era, que era la, la imagen eh, de... de era la, la, la imagen para Venezuela de Viva Mang y la vial de, de RuPaul. Dios mío, o sea, te imaginas claro, Entonces también era como la primera vez súper joven que veía yo una drag queen en la tele. Entonces, digamos que fueron como mis primeros referentes. Sí, digamos, queer de infancia. Antes era mucho más, era muy diferente ahora, ¿no? Ahora con, la, con las redes sociales, con Internet, tú ves a. a a jovencitas que empiezan a hacer drag y ya tienen todo super así, como que no, porque soy entre fish entre cam, entre no sé qué. Claro, claro ya, que, ya está
0: como más 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 diluido. Ya todo está,
1: claro, ya, <risa> yo ahora puedo definir mi esencia drag basados en cosas que, que tienen nombre ahora, pero tú antes, no sé, te tiraba claro. en, en tu tía Chuchita, en tu mamá y en la madre de naturaleza, o sea, me <risa> Eran las referencias directas que tú tenías, pero no te ponías como a pensar mucho en... En, en, en ese tipo de detalles porque no los veías no, claro. no era algo que tú, que te mostraban mucho en la televisión y que veía en las revistas María, diría, ser drag queen de Venezuela
0: los venezolanos tenemos una idea del, y, y un canon de belleza bastante sí. exigente y bastante comprometido ¿Qué significaba para María Dilia, por ejemplo, tener esa imagen más drag? Porque sabemos que siempre el transformismo en Venezuela buscaba como parecerse a la Miss Venezuela, parecerse a la mujer. ¿Qué simbolizaba para María Dilia ser diferente, tener ese, ese aspecto más drag, como más, más internacional, ese perfil más internacional?
1: Sí, supieras que siempre es, ese toque internacional me lo, lo noté. O lo noté a raíz de que lo notaba la gente en mí Porque yo también era, era súper fanático De los concursos de belleza y dentro de mí había Mucha influencia en los concursos de belleza Siempre creé,
0: tenemos una Miss por dentro claro,
1: Yo me crié a Jacqueline Aguilera ah, <risa> Esa época Jacqueline Aguilera, Alicia Machado me, me, me encantaban esas mujeres pero sí es verdad que Yo creo que esa imagen eh, O esa referencia también era de que de pequeño eh, He sido muy 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 amable Como muy friki, no era un niño como muy friki De esto que se acostaba muy tarde viendo viendo películas siempre era como muchos de, de películas de terror de cultura pop de música siempre estaba como en todo desde muy pequeño claro. era como un poco solitario para las cosas pero muy investigativo entonces eso me hacía tener muchas referencias muchos referentes internacional no de drag sino de todo no claro entonces para mí el, eh, eh, el hecho de, de, de ser María Dilia era un poco el tipo de artista o el tipo de espectáculo que yo quería ver entonces yo creaba toda una fantasía en función de las fantasías que yo veía Sí, claro, desde Disney hasta, hasta el terror, hasta, hasta el mismo Divine, o sea, veía... sí, mío, sí.
0: Divine amando. Sí, era, era,
1: era, era un niño bastante particular.
0: <risa> no, creo que to todas las drag queens siempre, siempre sí. somos ni niños, niñas, niñas muy, muy sí, sí, especiales, muy diferentes, muy, muy artísticos. Totalmente, totalmente, <risa> totalmente. <risa> María diría el panorama drag en Venezuela... ¿Qué crees que ha cambiado? Yo sé que tú llevas muchos años en el exterior, pero ¿cómo ves el drag de hace 23 años con lo que hacen hoy por hoy las artistas drag en Venezuela? ¿Crees que ha sido un
1: referente o inspiración para las nuevas generaciones?
0: ¿Yo? Claro. Oh,
1: te quiero. A ver, no sé si yo he sido un referente o no, pero creo que la manera globalizada como está el drag, sí ha cambiado mucho la manera como es el drag en Venezuela. El drag en Venezuela siempre ha sido... De muy buen nivel Lo Digo yo que tengo Muchísimos años en esto Pero digamos que antes Era mucho más clásico ¿No? Pues como todo Era un, era un drag Muy inclinado Hacia, hacia la imitación Hacia el impersonator Y un poco Hacia, hacia este hacia look Un poco femenino Como tú dices ¿no? Claro Oye, bueno, un poco, Más Tienes este es como la mezcla Perfecta de este, Del drag Venezolano Mezclado un poco Con la globalización El es como, equilibrio Exacto Como una reina Un poco Tú sabes Un fishy elevado Yo creo que Esa es la, la, la evolución eh, Pero yo creo que ahora con todo este movimiento drag, que el drag está ahora mucho mejor visto que antes, que ahora es cool ser drag, que ahora es respetado ser drag, que ahora hay muchísimas drag, que ahora hay mucha gente que se atreve a hacer drag, que hay muchísimos tipos de drag, que hay mucha inclusión dentro del drag, el drag venezolano obviamente ha cambiado. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer drag, era, era como la rara, que ahora, de rara ¿no? tendría. Claro, <risas> me sentía como el bicho raro que yo ahora digo que ahora sería como la cualquiera, porque la gente pensaba que por ser gordita yo iba a ser, obviamente. Un tipo de drag que estaba eh, destinado a las personas plus. Por ejemplo, me acuerdo que la gente me decía que si yo iba a ser María Marta Serralima, Paquita, La del Barrio, Soledad Bravo. Y no, yo me acuerdo Tienen,
0: que... Tienen como a limitarte, ¿no? Claro,
1: porque era como el personaje, y las gorditas son de gordita, porque... Y yo decía, no, porque es que yo... Hace poco lo dije que estuve en la en, en la Dracona, en Londres, me, me decía que si deberían haber más representaciones plus. Yo decía, sí o no, porque es que María Dilia, contrario de lo que la gente piensa... Nunca anda pensando que es gordita, o sea, Mariela es fabulosa. Pero es un
0: cuerpo. O sea, Mariela es Mariela.
1: entonces yo, yo lo último que pienso cuando estoy montada es que si tengo los kilos de más o no. Pues es que eso es tan, tan delimitante como si tienes el cabello de un color claro, o es. si eres de una estatura u otra. Qué más da, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hacía de... Me acuerdo que estaba muy de moda Sianaya Twain y, y yo hacía show de, de Sianaya Twain y yo, a ver, Entonces yo decía, la gente me decía, era la doble, yo no, la triple. <risa> pero no andaba con, con ese limitante, entonces siempre lo que decían al principio, siempre como que me defendía mucho a mí mismo y no me importaba tanto lo que sean los demás y eso me permitía romper esquema. claro o me permitió romper esquemas eh, en una época.
0: María Dilia, pasan los años, mm. llevas tu, tu drag a otros países, sí. eh, supe que estuviste en otros países de Latinoamérica, luego acá en España Sí. mucho talento, mucha experiencia, muchas vivencias y de repente llega ese fenómeno de la globalización y te conviertes en un icono y pasas a ser la primera venezolana wow. en participar en Drag Race. Sí. ¿Qué se sintió María? ¿Dile ese paso? Eso ser la leyenda ahora hoy por hoy.
1: Mi tema con Drag Race que pues, viene de un poco atrás. Yo cuando estaba terminando la universidad por el año 2010. Aproximadamente estaba saliendo la. Había dejado ya el como un año, pues, para hacer todo el tema de tesis, graduarme, mudarme de Mérida a Caracas. Claro. Y todo este tema. Ta, 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 ta. Y justamente en ese break, o en ese break, tiempo que me tomé, pues, para mí ya el tema de María Ile, pues había terminado, por lo menos estaba en un stand-by de que pues, yo no sabía qué iba a pasar. Estamos hablando de otra época, entonces era como que, pues, ya, ya me gradué y tal, era como mi, mi part-time job, pero Está ahora Era un pues,
0: break. Claro.
1: Justo en ese momento cuando yo me, me mudo o me voy a mudar, logro ver la primera temporada de Drag Race, de Drag Race, escucha. de RuPaul Drag Race. El Drag Race. con mi
0: visa La primera la
1: primera, la blue, la flowers. Claro, yo cuando veo esa temporada, yo me quedé en shock otra vez y yo dije, esto es la mafia china. O sea, donde <risa> tú entras, al drag no sale más nunca. O sea, sentí como un poder nuevamente que yo dije, yo tengo que volver a ser María y no lo voy a dejar nunca. Claro. Pero claro, ya en ese momento lo tomé con una madurez distinta de que pues obviamente lo voy a unir a todas las cosas que haga en mi vida, ¿no? Entonces yo obviamente me fui a Caracas, trabajé como diseñador gráfico y los fines de semana pues me dedicaba a hacer mi trabajo con María Dilia. Viajé por muchas ciudades también de de Venezuela como María Dilia, luego eh, pues por la crisis de, del país que todos conocemos, eh, dejé el trabajo como diseñador, eh, trabajé los últimos años en Caracas como maquillador, a domicilio y todo este tipo de cosas, y como María Dilia y así pude reunir dinero e irme para, para Colombia.
0: ¿Y qué, qué significó ese paso, María Dilia? Ese salto a la fama, el poner tu nombre ah. en el firmamento con tantas estrellas y convertirte en eso, en la primera venezolana en entrar al al fenómeno que es el drag race
1: yo soy muy de determinado en las cosas aunque no lo parece yo siempre digo que tengo como mis picos de, 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 de a veces como de florera y de y de estar súper eh, on fire en las cosas como te digo me fui a colombia también trabajé como drag cuando llegué aquí en españa me acuerdo que una navidad empezó el rumor y, y dicen que salió la temporada la, el, el casting para la primera temporada de drag Ajá. <risa> Yo obviamente me volví como loca y yo sabía que yo iba a participar. O sea, no, sé, no sabía cuándo ni cómo.
0: Pero hay una energía. Hay una energía, cosa. ¿no?
1: Hay. no había manera humana de que yo no participara. Y eso lo tenía yo. Claro, me acuerdo que el primer casting me llamaron el 30 de diciembre. Yo ni no me que casting lo tendría. Pero bueno, no sé, me llamaron el 30 de diciembre. Y yo estaba de vacaciones en Barcelona. Me había llevado un, un vestido. <risa> Para hacerme una foto con un amigo y ni siquiera me había llevado a tacones y así hice el caso. Pero bueno, nada, hice, el, hice el, la primera, hice la segunda y, y quedé en la tercera. A la pregunta que vas de lo de sentir lo, de, lo del fenómeno, eso, eso yo creo que lo sientes un poco después, cuando sales. Luego ya que claro. asumes todo. Porque en el proceso, cuando tú entras, todo el, toda la gente que te, que te involucra o la gente que está contigo está en lo mismo y es algo nuevo, ¿no? Claro. Tus compañeras son igual que tú, el, el, la gente que está trabajando en el programa obviamente son personas que están creando todo de una manera súper profesional entonces no piensas mucho en el hecho de soy famosa, voy a ser famosa, soy único no soy la primera, no lo subes todavía. Nunca, nunca cuando sales del programa es como que ahora tú dices como que y ahora, no? entonces ¿Y ahora cuando qué? sales es que te das cuenta de la manera como te ve la gente entonces por eso yo digo que estos títulos de, 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 de diva o de tal lo tal, te los da, te los da el público. Pero, y lo siente es eso, cuando, claro, cuando es. sale y ves que todo es real.
0: Hablando un poco del público, sí. ¿sabemos cómo somos los venezolanos sí. con los concursos de belleza? Sí. Cualquier concurso, cualquier competencia. Somos muy competitivos demasiado, diría yo. ¿Qué se siente llevar el peso de Venezuela? en tus hombros, o también en tu caso, en tu temporada, el peso de Latinoamérica, sí. entonces esa responsabilidad,
1: ¿cómo se siente? Mira, para mí una de las cosas más maravillosas y, y también lo entendí cuando salí, era que eh, una vez leía en algún lugar que decía que había que tener cuidado con las cosas que se sueñan, ¿no? Yo cuando era niño, por bueno, y repito, veía mucho los concursos de belleza y yo siempre me decía, ¿no? A mí mismo, yo decía, ¿qué se sentirá ser Venezuela en el exterior? ¿Sabe? ¿Qué se sentirá salir y poder decir yo soy venezolana o estoy compitiendo como venezolana. Pero son estas cosas que tú piensas de niño.
0: Claro, te lo imaginas, ¿no? <risas>
1: claro, y yo luego salgo, participo en el programa, me veo a mí mismo en la tele diciendo, yo soy maravillosa Tata, y gracias a Dray España, hoy puedo gritar Venezuela. Y yo digo, lo hice. O sea, sí. es increíble estas cosas que tú sueñas en voz alta y pasan. Yo tenía muy claro por lo que tú dices, y, y eres venezolana y me entiendes, que para los venezolanos es muy importante hacernos sí. sentir y hacernos. Ver que somos venezolanos, ni siquiera por una cuestión, mucha gente puede decir que arrogancia, no es arrogancia, es una cuestión de. de, de es nuestra esencia. Es, es nuestra esencia. Es 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 es, claro. Y después de todo lo que hemos pasado, yo creo que ese tipo de, de, de momentos son regalos que si tú puedes darle a tu país, tú no los dejas pasar por debajo. Así es. Entonces, yo, para mí era muy importante el que Venezuela se sintiera representada y yo por lo menos tenía super claro desde antes de entrar desde antes de entrar que yo te quería el traje de, de, la, de la harina pan porque Ay, era,
0: es, 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 es super icónico claro, <risas>
1: claro, el de la muñeca de la, de la harina pan que no tiene nombre, bueno ahora se llama María Dilla <risas> lo tenía super claro porque yo decía, tiene como una esencia pues vintage, un poco pin de María Dilia, pero aparte es super eh, representativo y y el, el que lo vea y, y sea venezolano se va a sentir identificado y me ha dado muchísima alegría ese momento gente de todas partes, venezolanas de todos los rincones Dios del Dios. planeta, Dios. me han escrito no tienes idea, de cualquier lugar diciéndome pues que han llorado, que han gritado que se han sentido representados yo tuve mucho miedo cuando salí del programa porque yo decía, claro. por la misma competitividad de los venezolanos yo decía, pero claro, ahora se van a sentir muy decepcionados de mí porque pues salí de primera entonces yo decía, Dios mío ahora que también, bueno Luego gané mis con el y, tú y yo decía, bueno.
0: Era bueno. como que bueno, bueno. Por lo menos, me bastó un camino.
1: Para... Me gané una banda y por lo menos dice Miss. Así que <risa> ahí, ahí está la, la, la cuota de venezolana. Por ahí vamos bien. La cuota de venezolanidad Pero contrario a eso, me llevé la gran sorpresa y de verdad lo digo públicamente y le agradezco a todo el pueblo venezolano y toda la gente que me ha apoyado. Que para mí fue una gran sorpresa salir y recibir la alegría con la que la gente me, me, me tomó. me claro. tomó mi participación. Nunca la gente me dijo una palabra, y te lo puedo asegurar, nunca, o sea, sería mínimo en comparación a las buenas. Nunca el recibí una mala palabra, nunca recibió un maltrato o algún gesto de decepción hacia mi participación. ¿En algún
0: momento te sentiste abrumada? ¿Te superó la situación al, al toparte con la fama, con la presión de ser la venezolana? Por ejemplo, cuando sale el Mid de Queen, todo esto. ¿Te sentiste un poco abrumada por
1: la responsabilidad? No, porque a mí el Mid de Queen me encantó. Entonces, es que era era Muy fuerte. Eh? A mí el Mid de Queen me encantó. Y, y yo, y, y, ¿cómo te explico? Para el Mid de Queen, lo que pasa es que en el programa pasarían otro, pasaron otro tipo de cosas que yo no estaba como en mi 100%. Pero justamente en el Mid de Queen, esa es la naredilia la en este claro. Entonces el, el Mid de Queen sí me hizo sentir segura. Yo cuando hice el Mid de Queen, yo estaba preparado para la fama. Quería, la fama quería que me vieran, quería... Ya de, de, claro. De claro, claro. A mí, si yo estoy preparado yo, y yo hago las cosas bien. Me gusta que me vean y que las cosas se me... Se, se me Sí, bueno, se, se me aplaude o se me valore. Entonces, digamos que nunca, nunca me abrumé con él. Más bien el Meet Queen creo que fue una manera de que también yo bebí y yo dije, no somos perfectos. Aquí se ve que soy capaz de tener claro. una competencia y las cosas pueden salir de una manera aparte, o pueden salir de otra.
0: Aparte, un mig en el que dejas muy claro quién es Madre lo que viene a ofrecer al programa, tu esencia venezolana sí. y, y todo tu drag queda ahí como sí. muy retratado. Sí,
1: sí. Yo creo que por eso también... Eh, mi participación yo creo que deja una huella dentro del programa para que la gente vea que no es fácil y que no, no cualquier persona va al programa y que todo puede pasar. Yo tengo 23 años de carrera, voy para 24, salgo de primera, pero eso no limita que yo sea ni un mal artista ni que sea, eh, me, me explico, hay que tomar las cosas como vienen, las competencias son competencias claro. y las cosas pueden pasar y eso es maravilloso. Y que, y que al final es el, el juego y la magia de la televisión. Claro. claro que sí. no
0: determina tu valor como artista. Exacto.
1: Y eso también es maravilloso para el programa y para este tipo de, de, de proyectos y de plataformas, porque lo más importante del programa es que es una plataforma y como plataforma depende de cómo tú la vayas a usar. Claro. Ya está de ti, porque yo perfectamente puedo haber salido de primera y haberme eh, deprimido o haberlo tomado como, soy una perdedora, no quiero luchar más y voy a poner a llorar todo el día, todo el día en el cuarto. o ver qué me faltaba por hacer claro. y tratar de hacerlo bien y lograr las cosas que tú Eso lograr. quería
0: saber un poco, María Dilia. Entras al programa, está mm. todo, toda esa vorágine de, de sentimientos sí. que, que, que te invaden. ¿Qué se siente luego en, en ese primer capítulo de decir, ostras, me, me voy la primera? ¿Cómo lidias con ese sentimiento? ¿Cómo pasó, María Dilia, esos momentos detrás de cámara? Que a veces todo es muy bonito, pero también hay sombras en la experiencia. Claro, claro.
1: Mira, fue terrible, la verdad te voy a decir la verdad El primer, el primer programa, aparte de nuestro primer Creo que se puede decir No nada. El primer capítulo de nosotros fue larguísimo Larguísimo Y a mí me eliminaron como a las 3 de la mañana Y yo me acuerdo que yo Estaba tan agotado Y tan derrotado físicamente Que yo lo que quería era irme ¿Sabes? Como cuando estás en un lugar y tú quieres, como, quieres salir. como salir corriendo Pero luego Aparte era esa, esa, esa sensación De que te elimina Y todo el mundo te mira así como como de queriéndote consolar, La verdad que fue una sensación. Pero luego, cuando llegué a, a la habitación de donde, nos, donde, nos donde nos quedábamos, pensé que iba a explotar de alguna manera, pero me, me vino como. Yo también tengo como una especie de, de mecanismo de defensa en el cual me defiendo mucho. Claramente. Y, y como que me dije a mí mismo que no me permitía llorar y sufrir porque tenía que estar contento de lo que había logrado. O sea, tal vez sabes de lo que. así es. Entonces me. Usé unas palabras muy sabias que me dijo Macarena, Macarena, que es una persona maravillosa. Macarena me dijo una vez algo que, que es muy cierto, que no es lo que te pase, sino lo que haces con lo que tú vas.
0: Claro, como asumes la situación? Claro, sumisión?
1: entonces, era lo que decía hace un momento, o me ponía y me deprimía y lloraba, o ¿qué me faltaba por hacer? Entonces yo dije, nada, me, me, me falta involuc seguirme involucrando con el programa. Yo siempre digo que al final gané mi Congeniality porque yo nunca dejé de participar. O sea, nunca te divorciaste
0: pues, de la experiencia. Jamás,
1: Al contrario, me... Me involucré más en mis compañeras, en qué necesitaban, en el proceso, en estar con ellas, en levantarme temprano, en despedirlas, en recibirla, en disfrutar, en ser el alma de la fiesta, en vivir la experiencia, porque al final ellas son el pro un proceso también. Claro. Muchas veces, muchas veces eh, asumimos los proyectos y pensamos mucho en la meta, ¿no? como que bueno, empieza aquí y termino acá, pero no disfrutamos el proceso y también las compañeras, la casa, eh, el, el ser eliminada, la tristeza Pero no
0: dejar de estar, seguir estando ahí proceso, presente En todo, abrazando el proceso Exactamente, ¿También? confía en el proceso Confía en el proceso <risa> <risa> Que luego vienen los resultados Claro También, bueno, tu público, yo, yo como, como fan eh, Tuyo, como artista, María Dilia eh, siempre te admiré muchísimo por eso Por, por abrazar la situación uh -huh. Hacerla tuya Seguir perteneciendo y, y haberlo tomado con esa valentía tan grande uh -huh. Y haberlo asumido ¿Crees que alguna de tus compañeras hubiera estado preparada Para asumirlo de la manera que tú lo hiciste?
1: Creo que no Ella misma lo dice Si, si, alguna, vez, <risa> si alguna vez lo preguntan ella, ella lo dice Yo creo que Porque yo también tengo la manera Como te decía De también demostrarlo Si no lo sentía Pues por lo menos Tratar de hacerlo lo posible bueno, digo yo que no, ellas también dicen que no, pero también hay que habría que pasar por la situación. Claro. Eh, que es bastante complicada. Yo, yo les decía a ellas que dentro de todo, ya ya habiendo pasado la situación, menos mal que fui yo pues para poder tener la, la, la interesa. También, y por eso no les permitía... No les permitía a ellas cuando llegaban de que, de machacarle mucho el hecho de que Claro te eliminaron. Ya te eliminaron, bueno, perfecto, sigue la boca, Ya está, seguimos nosotros en la casa y ya hay. Aquí también hay cosas que hacer, aquí también hay cosas que hacer Pero ya, yo
0: tengo que ponerle picante a esto porque siempre sabes cómo mueve un claro. salseo De no ser tú sí. La eliminada del primer capítulo ¿Cuál de tus compañeras hubieras puesto en tu lugar? Oh. ¡Sin decir motivos! Un toquecito de picante si tuvieras
1: que elegir a una. Ah, ¿Pero qué tendría que decir motivo? Porque si no, va a ser Bueno, también. también, también. A ver, yo pensaba, porque también, claro, en ese momento que tú haces las cosas regular, vas haciendo una quiniela y tal. Claro. Yo pensaba que si te no quedara amenazada yo, voy a quedar. Eh, eh, Chanel o Kelly. Ok. Porque bueno, de Chanel el traje era. Un, ah, al final, pues, yo lo, lo entendieron entendí mucho más. Y cuando lo vi en cámara pues, lo hizo mucho mejor de lo que yo lo había percibido Y Kelly pues se cayó en la, la prueba de... Claro, en el Y yo se he dicho que... Porque claro, Kelly. la adoro y todo, pero... Eh, patina y se cae patinando, pero claro, pero también... también su, su, es que su, luego pasan mil
0: cosas Claro, más. su
1: pasarela estuvo mejor y tal, pero bueno eso es lo que yo hice.
0: Por eso le dije a la señorita Kelly Roller ¡Ay! Ay qué, ¡Qué nervios! Talteo, talteo
1: De hecho era muy cómico Bueno, no cómico El, el momento cuando nos estábamos arreglando ya para la pasarela Kelly estaba todo como triste Y me acuerdo que la veo como llorando con las compañeras Y yo entro en mí como que a ver, ah, sí, Ay, la Dios
0: que... mío Eres tú, Dios mío santo sí. Prelia, ¿cuál crees que fue tu mayor reto dentro del programa? Tu, tu mayor eh, no sé eso que tuviste que afrontar con, con más entereza
1: mira es misma... que es complicado mi mayor reto yo siempre digo que la persona que entró al programa no fue la misma que salió ¿no? Entonces yo creo que el mayor reto fue enfrentarme a mí mismo enfrentarme a mí misma y, y, y superar egos y entender las cosas que tenían que entender y tenía yo que superar y cambiar en mi vida si yo quería hacer y, y ver las cosas de otra manera te explico, por ejemplo, en el primer capítulo cuando eh, ya veía que voy podía estar siendo amenazada o tal, yo pensaba que había como mínimos que yo podía superar por el hecho de ser María alguna O sea, una claro. parte como de como digo que yo decía, no, bueno, por no ser María me salvo y tal. O no crees que lo haces tan mal, o crees que no. Entonces, como ver las cosas de, de una manera mucho más real, porque cuando vas una competencia como esta... Es como unas grandes ligas, como un Universo. universo. Sí. Todo el mundo va a ganar, todo, o sea, me explico: el que no quiera ir a un concurso a ganar, para que no participe. Todo el mundo tiene un equipo detrás, todo el mundo va armado hasta los dientes, como quien dice. Cuando llegas allá y ves la realidad, tú dices: ¡Uh! No voy, bien, no voy tan bien preparada como de, día de día. hoy, eh, Porque ven otro tipo de personas mucho más, mucho más enfocadas, por una menos que la adoro que una de mis mejores amigas en las competencias tenía un enfoque, una determinación o sea, Estaba ahí increíble. como increíble cuerpo pues Y los habla. resultados fue que ganó. O sea, me explico. Eh, eh, creo que es una competencia de aguante. Así Total. es. Totalmente.
0: Ahora, María Dilia, bien sabemos que Drag Race es una experiencia que te cambia la vida. ¿Cómo defines a la María Dilia de hoy por hoy de la que entró en el concurso? Hace poco me decías que no sale la misma persona que entra. ¿Quién es la maradilla que tenemos hoy por hoy frente a frente?
1: Uh, mira, me encanta. <risa> Mami, <a> mi <risa> ¿Quién es la que tenemos hoy? Mira, te diría que una maradilla con los pies más puestos en la tierra, ¿no? Mucho más clara de las cosas, mucho más clara de de la manera de que, que de la manera o de la forma que hay que actuar para conseguir. Eh, los éxitos en la vida, eh, me explico entendiendo que esto, como lo decía hace un momento, esto de la fama, esto de aquello, son títulos o son momentos y que las cosas se consiguen trabajando. Cuando consigues algo o cuando, consigue, cuando subes un peldaño, lo único que descubres es que hay otro más. Entonces, yo creo que entrar a Race España me, me, me dio como un estatus, me dio primero una seguridad a mí mismo, me dio una manera de, de estar orgulloso de mí, que eso es muy complicado. Me di la oportunidad después de mucho tiempo de estar orgulloso de mí, mismo. El, de mí mismo. El día que hicimos el último Hotel de la Reina fue el día de mi cumpleaños. Y yo creo que fue un día que, que yo me dije a mí mismo que... Eh, y que bueno, el, el momento en que decidí apostar por mí, ¿no? De a, apostar por mis sueños, apostar por las cosas que yo quería hacer. Entonces, yo creo que es una, eh, una manera de mucho más firme, mucho más concreta, con los pies más puestos en la Tierra. Y empoderada, empoderada totalmente y nada, eh, decidida a, a seguir adelante que todavía falta hay que agradecer
0: eh, las plataformas que nos brindan espacio Exacto. a la comunidad y que nos, nos dan visibilidad y visibilidad como colectivo como artistas, sí. ¿te sientes en paz con el programa? ¿veremos a María Dilia nuevamente en Drag Race España?
1: estoy súper en paz <risa> estoy súper en paz con el programa eh, Siento que son, eh, fueron personas súper profesionales. Para mí fue toda una experiencia, la experiencia de mi vida. Haber participado, aprendí muchísimo. Conocí personas maravillosas, pero sí es verdad que, que, que tengo como una cuenta pendiente conmigo misma. Y a mí me encantaría, ¿no? a mí me encantaría. Sobre todo ahora que, que están saliendo tantas versiones. Y que O sea sí.
0: que puede que veamos a María Lilia
1: por ahí de nuevo, ¿no? Yo estoy abiertísima.
0: Tú dejas la carta por ahí sobre la Yo mesa. Yo la dejo ¿no?
1: puesta aquí. Cualquier cosa No les tardó Versus Versus De lo que sea María Dilia Versus El mundo El mundo Versus María Dilia. todos Todo contra ella Ella contra todo
0: se viene el segundo round sí, Y María sí. Dilia Está sí. totalmente preparada Como
1: buena Villana de telenovela Que soy Quiero Venganza Volveré
0: Si tuvieras que decirle A esa cámara Y a los directores De Drag Race Unas palabras así De, de villana claro. Volveré <risa>
1: María Dilia La buena Ha muerto Ahora viene una mareguilla con sed de venganza.
0: Así que mucho ojo por ahí se agradece la plataforma que ha sido el programa para, para dar visibilidad a un colectivo que necesitaba ese aire fresco y que necesitaba sí. una bocanada de arte, de color y, y, y de tantas, tantas historias, contar nuestras historias. Y
1: la manera también que, que, que nos involucra y que, y que es una manera súper inclusiva en el hecho de que, por ejemplo, participantes como vice y como yo que venimos de otros países tenemos la oportunidad de participar en una franquicia española es una manera de mostrar que el arte y el drag es unidad, entonces... Yo siempre súper agradecido por eso. Yo siempre digo que yo creo que en el fondo sabía que iba a salir de primera. Porque aparte de lo que dije primero, gracias a la red de España. Yo estaba, yo estaba muy agradecida al primer capítulo. El abanico también con el gracias porque de verdad estaba yo súper super agradecida por la oportunidad de, de poder mostrar mi arte en un programa como este. Una plataforma maravillosa.
0: Claro, así es.
1: María tenemos en la puerta
0: el futuro. ¿Qué planes tiene María así como a corto y mediano plazo. ¿Dónde la veremos? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el
1: siguiente capítulo de esta historia? Mira, yo es complicado también porque yo soy, como te <risas> digo, yo soy súper soñadora y si no soñara no estuviera donde estoy. Para las cosas que yo quiero, es como si estuviera en 1996. Yo lo quiero todo. Eh, Quisiera, quisiera sacar un tema, me encantaría. Ay, eso me encantaría. Quisiera hacer, de quisiera, hacer de quisiera sacar un tema, quisiera hacer series, quisiera hacer películas, quisiera una línea de ropa, quisiera un perfume, quisiera una Barbie. Quiero un Goya, quiero ganar un universo. ¿Todo? Yo lo quiero todo. Y como he descubierto es que, es que nunca se sabe lo que se puede soñar, soñar es grande Así que soñar y trabajar, que es lo importante, que las cosas no caen del cielo, pasan, pero pasan trabajando. Entonces, Seguir en el proceso también de de, 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 de conocerme, de a mí, de, 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 de perdonarme, de quererme, de hacer, de, de obligarme a hacer las cosas bien, que eso es lo más importante, conocernos, eh, hacer las cosas y, y trabajar, y trabajar, entonces estamos en ese proceso. Y yo quiero muchísimo, quiero muchísimo más. Claro sí. Es el comienzo. Es del <risa> comienzo. Este es un inicio, un esbozo de lo que está pasando. Claro, es como te digo, ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé, yo voy a seguir intentando. Siempre eh, tenga lo que tenga o logre lo que logre. Porque me encanta siempre soñar y me encanta creer más. Me encanta tener motivos. ¿Sabes? Así y es. Que es muy, creo que es muy importante.
0: Siempre hay un niño y nuevas generaciones que nos miran a través de nuestras pantallas y que se sientan a creer en ti. Como un icono. ¿Cuál es tu mensaje para ese niño, esa niña que te está observando y que en algún momento quisiera ser como tú?
1: Mira, yo le diría a ese niño que eh, luche por lo que quiere, que escuche su voz interna, que, que no le haga daño al de al lado, que no critique, que no odie, que no juzgue, sino que aprenda. A veces se gana, a veces se aprende, nunca se pierde, hasta de lo peor, Tú aprendes porque por lo menos puedes decir, esto no lo quiero en mi vida. Entonces, no juzgar, no criticar al de al lado, no joder al de al lado, no vivir la vida que no es tuya, sino enfocarte en las cosas que tienes que hacer, quererte, amarte, trabajar, prepararse, estudiar y seguir adelante. Yo cultivo mucho mi niño interior y es muy importante y siempre tenerlo presente, no perder la inocencia que como te decía al principio, Así muchas veces con los años tiende a perderse entonces, ese brillo en la mirada, claro, tengamos todavía un poco de fe en la humanidad <risa> pero como decía el programa en Venezuela, hagamos el bien y no miremos a quién y no jodamos al de al lado importantísimo, por favor, dejemos de somos expertos y, 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 y me incluyo porque como una naturaleza, ser humano somos expertos y, y, y críticos expertos en dar opiniones de la vida de los demás y no vemos nuestra vida, entonces enfocarnos más en nosotros que bastante tenemos que hacer en nuestra vida para ser mejores y que cada quien haga lo suyo.
0: Y como diría esta famosa frase
1: venezolana,
0: porque recordemos que los venezolanos somos, somos lo que
1: queremos.
0: Yo necesitaba decir eso. Claro sí. por
1: Era necesario. Porque nada cambia. Si, si todo no cambia, cambia. Recordemos que los venezolanos somos lo que queremos. ¡Ja,
0: y hablando de frases célebres de la televisión venezolana, yo te tengo una Ay, que no. seguro te la vas a saber de memoria y nos no las vas a recitar con toda la propiedad y todo el acting, como si hoy por hoy estuvieras tú haciendo el comercial. Ah, bueno. Y esto dice así. Yo voy a decir las primeras dos palabras. Ya, ya, me aseo con el limpiador de posetas
1: Más Que desmancha más Que desinfecta más Que limpia más Y no, no daña, daña. Limpienos Con el limpiador, limpiador de posetas Más Ma. Si no te sabe Ese comercial Ha fracasado como venezolano
0: es venezolano? ¿Pierdes la, no. la, la prueba? No, 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 Totalmente no. Dios mío santo Hablamos de venezolanos, hablamos de los niños que sueñan, de los niños que nos ven a través de nuestras pantallas y quieren ser artistas. Pero también hablemos de las artistas drag venezolanas que están en el panorama europeo y en el panorama español. Fuiste la primera, María Dilia. Pero ¿cuál es tu mensaje a las que vienen detrás de ti para este sueño llamado Drag Race?
1: Mira, yo creo que lo que yo... Eh, eh, yo les puedo dar un mensaje, pero igual ellas perfectamente van por lo que quieren porque los venezolanos somos muy pujantes y si vinimos acá a drag venezolana yo estoy súper orgullosa del trabajo de las drag Venezolanas que estamos haciendo en Europa porque de verdad es un trabajo de nivel te incluye a ti hay tantísimas está Cocoluna está Repita está Cristal está JD está Jensen Laya y bueno la que, se me, la que se me va se me va en este momento pero yo les diría a todas que luchemos que aprovechemos que estamos agradecidas de la oportunidad que tenemos acá que creo que como, como comunidad estamos unidas porque de verdad que mantenemos contacto ¿Sí? entre nosotras. Te agradezco enormemente a ti, de verdad Mariana, porque me parece que eres súper profesional eh, para tu corta edad. Me con la mía <risa> Hacen un trabajo maravilloso porque este tipo de espacios que tú también proporcionas son muy importantes para la comunidad. Así que me encanta este tipo de, de propuestas y del valor que tú le estás dando a el ser venezolano, a tu comunidad venezolana y a tu comunidad LGBTI Plus en general. Así que sigamos eh, aportando que era lo que yo decía, aportando eh, sigamos dando nuestro granito de arena, sigamos haciendo las cosas bien y a cada una de mis compañeras nada seguir siendo espectaculares y seguir luchando, trabajando y, y, y por su sueño. La que quiere ir a la Rey, que se presente a la Rey. Así la que quiere es. ir a los otros y que vaya a los otros y que cada una que triunfe lo que tenga que triunfar. Pero hemos venido todas a triunfar. Claro que sí. ¿Se coronará alguna vez una
0: venezolana en Drag Race?
1: Yo. Yo no lo no <risa> ¡Ya lo veo!
0: ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo!
1: Esperemos que sí. Claro que si nos molesta es como... Mírame, yo De repente. Estaba esperando el momento. ¿La no claro que sí. Yo, yo, yo <risa> espero. Yo, espero, yo tengo que ver otra, otra venezolana en eh, Yo estoy seguro que no, no va a haber ni dos ni tres, yo creo que van a haber muchísimas. Van a haber
0: muchas, Claros. porque talento uh, es lo que hay. No María Dilia. Este ha sido un rato increíble, un rato ameno. Yo te agradezco por la, por la oportunidad gracias. de compartir este momento contigo que me llevo en mi corazón gracias, mi amor, para el resto gracias. de mi vida y lo voy a atesorar con mucho cariño. Gracias. Pero ahora yo quiero unas palabras a todos esos venezolanos, esas personas
1: latinoamericanas que te están viendo. Oh. Pues mira, nada, como decía hace un momento, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por esta ventana. Eh darle las gracias a la gente y al público que me ha apoyado durante tantos años de carrera de verdad como a veces uno no tiene conciencia de lo querido que es de lo respetado que puede ser estoy súper contento de ver a raíz no sé del programa, darme cuenta de la cantidad de gente que respeta el trabajo que he hecho durante tantos años con tanto cariño porque la verdad que eh, más, prácticamente más de la mitad de mi vida he sido maravilla y la verdad que estoy súper agradecido con todos por el apoyo que me han dado sigan apoyando el drag no solamente dentro de un programa, sino fuera apoyen el drag local, apoyen las drags que salen en televisión apoyen las drags que no salen en televisión consuman el producto de las drags, vayan a verlas en sus show, compren sus discos compren sus... Bueno, todo, todo consumamos drag, apoyemos el trabajo que nosotros suena a cliché pero somos nada sin el apoyo de nuestro público, a los venezolanos que nada, que seguir eh, luchando eh, lo más difícil lo dejamos atrás así que lo que queda es trabajar Nunca se empieza de cero porque siempre tenemos la experiencia a cuestas. Tenemos el trabajo de una familia que nos ha enseñado a hacer las cosas con pasión, con convicción y con la esencia de ser venezolano. Así que nada, me comparto y disfruta. Navidad
0: ¿no? <risa> Así Muy es,
1: gracias.
0: Y recuerden, amigos, que el cielo nunca será el límite cuando eres una estrella. Y yo con esta estrella me despido en esta emisión. De íntimo con las estrellas y no se pierdan porque venimos con más incidencias un Gracias. beso a la familia en casa y nos vemos en un próximo capítulo ¿Qué? 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 Juan de Isidoro y Dalimar Salomón. lo veo dicen que eres lo último que se pierde ¡Ah! Me cuesta encontrarte